1: Un día más, con la gracia del Señor, procedimos en, en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy lo vamos a hacer de una manera especial, como hemos reservado en ocasiones, dedicando pues, un programa así monográfico a la intervención de los oyentes. Lo solemos hacer cuando concluimos un apartado, y en concreto en el día de ayer habíamos terminado la explicación del séptimo mandamiento, ...por eso hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a vuestras llamadas... ...que podremos hacer desde, desde ya... ...sin esperar a este último cuarto de hora que solemos reservar... ...bueno pues mientras que algunos oyentes se van animando... ...para formular algunas preguntas... ...bien sea sobre el séptimo mandamiento que hemos terminado de explicar... ...o sobre otras cuestiones que pudieron quedar pendientes de temas anteriores... ...al famoso teléfono que yo creo que habrá pocos teléfonos en España más conocidos que este el 917-107-700, 917-107-700, bueno, pues hago una pequeña puesta así en, en, en conjunto eh, de, de cómo, cómo vamos procediendo en la explicación del catecismo. ¿eh? Recuerdo que el catecismo de la Iglesia Católica está estructurado en cuatro partes. La primera parte es la parte del credo, la segunda es la parte de los sacramentos, la tercera es la parte de los mandamientos y la cuarta es la parte de la explicación del Padre Nuestro y un pequeño tratado sobre la oración. Un servidor pues, puede comenzar el, la explicación de este programa del Catecismo cogiendo el testigo del Padre Julio, nuestro querido Padre Julio, pues allá por el punto 551, Ahí es donde yo comencé la explicación continuando en el punto en el que el padre Julio lo había dejado, y en este momento estamos en el punto 2.449. Decir que la estructura del catecismo es una estructura que, has, en toda, yo diría que en toda la historia de la Iglesia, en toda la tradición de la Iglesia, ha supuesto, ha supuesto para nosotros una, poner unos pilares básicos en la fe. Cristo es camino, verdad y vida ¿eh? Y ese ser camino, verdad y vida Corresponde con ser camino son los mandamientos Ser la verdad es el credo Y ser la vida son los sacramentos Y también si queréis la oración ¿eh? Esa definición que hace Jesucristo Yo soy el camino, la verdad y la vida La Iglesia tradicionalmente la ha expresado En la enseñanza del Catecismo A través de credo, sacramentos, mandamientos ¿eh? Bueno, pues esta es esta es la, la forma en la que nuestra Madre de la Iglesia, de una manera muy pedagógica, nos ofrece este catecismo mayor. Sabéis que aquí, en Radio María, explicamos el catecismo mayor por la mañana y el compendio por la tarde. A las 4 de la tarde se explica el compendio. También luego existen los catecismos menores, eh, que son como adaptaciones que hacen pues, eh, conferencias episcopales o diócesis o, o editoriales concretas, de alguna manera intentando recoger el contenido, pero expresándolo pues, para niños, para jóvenes. Bueno, también es cierto que estamos en un momento en el que también como la cultura, el nivel cultural, pues ha crecido mucho, son muchos los católicos hoy en día que acceden directamente al catecismo mayor, bien sea al que nosotros explicamos o al compendio, ...sin necesidad de tener que recurrir a versiones eh, un poco simplificadas. Eh, hoy en día, quizás la característica de, de este momento, a diferencia de siglos anteriores, es que el catecismo mayor... ...que en un tiempo casi se reservaba únicamente para los obispos y sacerdotes... ...y luego se editaban otros catecismos. Hoy en día, por supuesto que se editan catecismos más de un nivel más pedagógico... ...pero, sin embargo, pues el pueblo de Dios tiene una, un acceso directo al catecismo mayor... Como, ...como yo creo que aquí en Radio María estamos demostrando. ¿eh? Si Dios quiere, pues como solemos decir todos los días, con la gracia del Señor... ¿eh? ...pues continuaremos esta explicación del catecismo... ...que es un tesoro de fe para todos nosotros, un tesoro de fe. Bueno, pues vamos a comenzar la, eh, a recibir las llamadas... ...damos paso al primer oyente, buenos días.
2: Buenos días.
1: Sí, buenos días, le escuchamos. Pues,
3: creo que tiene relación con este séptimo mandamiento de no robar... ...y también con... ...porque si sí, los mandamientos son el, el camino pero que también tiene relación la vida de, de los sacramentos. Y es hiriente la noticia que hemos recibido estos días pasados, como ya no solo de la comunión, sino también que nos están propagando, el, el, robándonos el tesoro este del cristiano del bautismo civil. Eh, creo que, que es destruir, los propios padres de esa criatura y todos los que lo han proporcionado, creo que, que ellos mismos están destruyendo ese tesoro que, que, que es, recibimos en, en los sacramentos y concretamente en este de, del bautismo. Creo que, y, y, y bueno, pues yo quería ver es, que iba a recibir pues como más información en contra de o para beneficio de que nosotros valoremos nuestro bautismo y los mismos que, que lo están despreciando. Bueno, pues nada más.
0: Gracias.
1: Bueno, gracias. Eh, pues eh, la oyente se está refiriendo, según yo le he querido entender, se está refiriendo pues a una noticia que en días anteriores se ha, se ha hecho pública y es que, bueno, pues que en algunos lugares se reivindica... Eh, un acto llamado así popularmente bautismo civil. Eh. Incluso ha habido algún personaje público, algún, algún político que ha apadrinado algún, en Madrid eh, eh, pues la realización de uno de estos llamados bautismos civiles, que en realidad lo, de lo que se trata es de un, unos llamados actos cívicos o civiles de bienvenida a la comunidad. ¿no? Es una especie de emulación ...de emulación de lo que pueda suponer el bautismo católico de puesta en sociedad... ¿no? ...por el hecho de que en el bautismo, eh, además de recibir el sacramento... ...también existe pues, un, pues una acogida de la vida nacida... ...y, y una, una manifestación de felicitación mutua, etcétera. ¿no? Bueno, pues yo, ¿qué es lo que diría al respecto? Pues bueno, pues sencillamente que cuando perdemos la fe hacemos el ridículo. Eh, además, es que es curioso, ¿no? O sea, perdemos las raíces... ...perdemos las raíces. Perder la, la fe es también perder las raíces de nuestra cultura. Y entonces cuando un árbol se queda sin raíces no sabe dónde, dónde apoyarse. Y entonces hace el ridículo. ¿Eh? Hace el ridículo. Ahora es que tenemos que darnos cuenta que nuestra fe ha impregnado hasta tal punto la cultura... ...que es un drama perder la fe o alejarse de ella. Porque hacemos el ridículo, ¿eh? Aquello que decía Chesterton, ¿no? que cuando dejamos de creer en Dios, el problema es que creemos en cualquier cosa. ¿eh? Yo creo que sencillamente que vamos a tener misericordia y, y, en alguna manera, este tipo de necesidades, no de recurrir a, a una especie de sucedáneos de liturgias y cosas por el estilo, están manifestando la desnudez del hombre que renuncia a Dios y no sabe dónde, dónde apoyarse. Adelante, damos paso un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, padre bueno, José Ignacio. Buenos
1: días, sí, le escuchamos.
4: Es una alegría esta hora de intervención de los oyentes. Gracias, padre. Muy bien. Soy John Faudele de parafruyel por Gerona. Adelante, John. Mi reflexión es la siguiente, corríjame si me equivoco, pues es referente a la caridad. Cuando Jesús se acerca a la higuera por frutos porque tiene hambre, ¿no será que se acerca a nosotros por frutos a través de la persona que nos pide algo? Es decir, que la persona no es que sea generosa al dar, pues es Jesús directamente, el que viene a mí por sus frutos. Es como si se alimentara de nuestros actos de misericordia. Pues nos lo recuerda cuando dice, estuve con hambre, con sed, desnudo, prisionero, enfermo. A mí me lo hicisteis. Por tanto, Monseñor, si es Él quien se acerca a nuestro corazón, no buscando cantidad, sino calidad, como a la viuda de... que dio lo que tenía, ¿por qué tenemos que juzgar al que nos pide o remitir a instituciones y no disfrutar de esa presencia directa y viva de este Jesús necesitado, ...y darle con generosidad, más aún, con amor. Monseñor, buenos días y muchas gracias. Sí, buenos
1: días. Pues ciertamente, sin duda alguna, eh, en, esa, en esa escena del Evangelio... ...en el que Jesús se acerca a esa higuera, se está acercando a cada uno de nosotros... ...y nos pide frutos. En la intervención del oyente me ha hecho recordar una cosa... Que es ...que puede ser llamativa, ¿no? Porque puede parecer paradójica... El hecho de que tengamos un pasaje evangélico en el que Jesús se acerca a esa higuera pidiendo que, que diese frutos reclamando sus frutos a pesar de que no era tiempo de higos, ¿no? Y Jesús maldice esa higuera porque no le diese, no le diese frutos, ¿no? A pesar que dice el evangelio que no, que no era tiempo y sin embargo se remarca que Jesús maldijo aquella higuera y se secó, se secó. Sin embargo, en otro pasaje el otro pasaje en concreto, cuando, cuando se lee un, los discípulos le dicen al Señor, Señor, pues este árbol no, no da fruto, lo cortamos, es, esta viña, creo recordar, dice, no, no la cortes, déjala hasta el año que viene, a ver si el año que viene da fruto. Los dos pasajes no están recogidos en el Evangelio. Y por una parte, el primero está como remarcando la exigencia de, de dar fruto. El Señor, espera, tiene derecho... Tiene derecho ¿no? a que nosotros demos fruto, tiene derecho a esperar de nosotros que demos fruto. Y en el segundo se remarca la paciencia de Dios, siempre dispuesto en su misericordia a darnos la oportunidad de conversión y de crecimiento. ¿no? Los dos pasajes son ciertos y creo que eh, nos tiene que, tiene que ser como una llamado, un toque de conciencia el primero y el segundo. La misericordia de Dios, no tenemos nunca que recurrir a ella como una especie de abuso de confianza, sino que la misericordia de Dios nos tiene que... ...todavía ser como un acicate... ...nos tiene que impeler... ...a dar más frutos... ...frutos de caridad... adelante ¿eh? ...adelantemos para un siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días... ...le escuchamos, adelante...
5: ...mi nombre es Ana... ...y soy enferma mental... ...usted ayer habló en el programa... ...sobre la caridad... ...con los enfermos mentales... ...quisiera exponer mi testimonio... ...yo como católica practicante... ...en la actualidad... ...muy equivocada en otro tiempo... ...y muy lejos de la palabra de Dios... ...pero ahora no... ...gracias a mi madre que murió hace dos meses... ...he sido víctima de la falta de caridad... ...por parte de mi familia... ...por no comprender mi enfermedad mental... ...y por no ser católicos practicantes... ...en la actualidad me generan situaciones... ...en las que mi equilibrio mental... ...que ahora está perfectamente... ...y ya no quiero suicidarme... ...cosa que he intentado tres veces... ...y ahora tengo a Dios en mi corazón... Me están creando una situación en la que sufro muchísimo, Padre, y rezo y le pido a Dios que les ilumine, pero debo confesar que a veces no comprendo este mundo cómo nos trata a los enfermos mentales, porque somos como los demás y tenemos un corazón y un alma. Eso era lo que quería decir, Padre.
1: Pues muchas gracias por su intervención, por su testimonio. En primer lugar, que que damos gracias a Dios por, por la vida de su madre que falleció hace dos meses y que ha supuesto para usted pues, un auténtico consuelo y ha supuesto pues, el mejor reflejo que usted ha tenido de la misericordia de Dios. En segundo lugar, ayer, precisamente, sí, eh, explicando el tema del séptimo mandamiento y de las nuevas formas de pobreza, yo hice referencia a que creo que las enfermedades mentales, los desequilibrios psicológicos, etc., eh, son hoy en día una de las formas de nueva pobreza que, que yo creo que a veces más abandonamos y que sin embargo más cercanas tenemos ¿no? y, más, y, y más misericordia requieren, porque además solemos someter a, a sospecha a las enfermedades mentales o los desequilibrios psicológicos. Si alguien tiene una enfermedad física, bueno, pues esto es algo objetivo, que, de lo cual no sospechamos, pero si alguien tiene una enfermedad mental, pues entonces parece que ya vemos en ello, no lo sé, cierta malicia o nos resulta pesado, no sabemos cómo afrontarlo y entonces hu huimos de ello. Creo que el ejercicio de la misericordia y de la paciencia ¿no? con la enfermedad mental o con los desequilibrios psicológicos es... Una de lo, uno de los principales eh, principales ejercicios de misericordia que hoy en día tenemos que realizar. Con respecto a, a, a un consejo que yo le daría al oyente, bueno, pues que tenga que tenga mucha paz y mucha paciencia, que se refugie en el corazón del Señor que se refugie en el corazón de Jesús una y mil veces. Ha dicho usted en un momento, en este momento me encuentro, eh, después de que he pasado momentos malos, con intentos de suicidio, me encuentro con un equilibrio mental perfectamente. No se apoye usted demasiado en esto. ¿Eh? Me explico, porque yo creo que cuando un enfermo mental, igual él quiere decir, no, ahora ya estoy perfectamente, estoy perfectamente, ahora ya, ahora ya no tengo ninguna, ninguna huella de enfermedad. No, no, yo creo que tenemos que reconocer en ese tipo de situaciones que siempre tenemos una, eh, una proclividad eh, al desequilibrio. Y esto es bueno, esto ayuda mucho. Eh. Suele ser malo y que el enfermo mental tenga eh, una especie de tentación, de quererse ver ya sanado, ya tengo superado todo, con tentaciones de dejar la medicación, con tentaciones de, bueno, pues de, de, de ver con mala, con. bajo, digamos, bajo sospecha al que alguien me corrija en algo, etcétera, es importante. Igual sería yo la, la precisión que le, que le haría. ¿eh? Ahora bendigo a Dios, porque usted haya tenido esa madre en la que usted ha visto reflejado el rostro de la misericordia de Dios. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos bueno, días.
6: Buenos días, Monseñor. Sí, escuchamos. En realidad, la respuesta a mi pregunta la ha dado usted ya en, en estas explicaciones que ha dado el oyente anterior. Porque es que a mí me impactó bastante al oír en las pobrezas y en la práctica de la caridad cristiana y la misericordia de Dios todos estos, todas estas problemáticas que hay de, de, vamos, de depresiones, de angustias y ansiedades. Y sin ir tan lejos propiamente en una enfermedad mental como tal, pero a diario, a diario a diario nos estamos tropezando y nosotros mismos, yo misma claro, momentos en que la, pues baja la moral, baja la forma y tira uno siempre a culpabilizarse, a culpabilizarse o tira uno siempre a culpabilizar porque a verlo como cosas raras, como cosas extrañas, como cosas como que no de, como que dependiera de la voluntad de la persona poder evitar todas esas situaciones mmm, ordinarias y corrientes pero que quitan la paz interior. Pero yo creo que ya, y yo personalmente cuando le escuché al hablar de las nuevas pobrezas y de la misericordia que hay que practicar con ellos, canteo a culpa, digo yo soy la primera que no estoy practicando esa caridad cristiana y esa misericordia porque te tropiezas a diario con gente que tiene una gran necesidad de hablar, de, de que le escuches, de que le orientes, de que estés ahí un rato, de que, y parece ser que hay otro tipo de actividades que tienen prioridad en vez de dedicarle con un corazón bondadoso y comprensivo y misericordioso como el de Dios, pues ese rato que está, se está buscando. Pero como te lo tropiezas a diario, y parece ser que eso como que no entra en el compromiso cristiano. Pero le agradezco muchísimo, porque yo ya en la intervención anterior que ha hecho, la oyente, usted ya le ha dado la respuesta, ya me ha dado la respuesta a mi pregunta, de cómo vivir esa caridad cristiana de día a día, en el rodaje de todas las horas, de todos los momentos, porque con enfermos no mentales, sino con depresiones, con ansiedades, con desequilibrios psicológicos, está uno, nos estamos tropezando a diario a diario, porque este mundo está generando por... destruye la paz. Gracias, gracias por, por en... todo, mi señor.
1: Pues yo por dar un pasito más sobre este tema, me atrevería igual a dar el siguiente consejo práctico. Vamos a ver. Cuando se trata de, de juzgar al prójimo y, y vemos que, pues, que ha tenido un tipo de actitudes que son difícilmente explicables, etcétera. Creo que en vez de culpabilizar inmediatamente, tenemos que, tener, eh, tenemos que tener, yo diría, la sensibilidad para darnos cuenta que muchas veces donde nosotros vemos malicia, malicia suele haber desequilibrios, desequilibrios. Nosotros no somos quienes para juzgar, pero creo que es propio del espíritu cristiano ser más pronto para interpretar que alguien tiene ciertos desequilibrios que... Hacer la interpretación de que lo que, lo, ha, lo que ha hecho ha sido por pura maldad. ¿Eh? Eso por una parte. Y en, y en segundo lugar, cuando se trata no de juzgar al prójimo, sino de juzgarse uno a sí mismo, eh, tener una, pues, esa especie de examen personal, y cuando uno tiene pues, un cierto desequilibrio, porque tiene una ansiedad, porque tiene una depresión, porque tiene tal... Ahí suele ocurrir a veces lo contrario, ¿no? ...que uno, pues bueno, tiende siempre a excusarse... ...porque claro, como yo tengo, tengo este problema... ...bueno, bien, es verdad que, es verdad que lógicamente limitan, puede limitar mucho... mucho ...un desequilibrio en nuestra actitud moral... ...pero no tenemos que justificarnos en nuestros desequilibrios... ...para excusarnos totalmente... ...sino que eh, también tenemos que ver cómo toreamos nuestros desequilibrios... ¿no? ...cuando tenemos determinados desequilibrios... ...que todos tenemos algún desequilibrio, ¿no? yo suelo decir... Que este mundo no se divide en equilibrados y en desequilibrados. No, no. Este mundo se divide en desequilibrados que saben llevar sus desequilibrios y en desequilibrados que no saben llevar sus desequilibrios. Pero aquí todos tenemos un cierto nivel de desequilibrio. ¿eh? Entonces yo creo que cuando uno, cuando cada uno de nosotros con nuestro nivel de desequilibrios pues eh, sería también demasiado cómodo el que nos excusásemos en que tenemos problemas psicológicos, bueno bien de acuerdo pero a ver cómo los toreo, a ver cómo se llevarlos ¿no? a ver cómo también aplico la virtud o sea que creo que para, en lo tocante a juzgar al prójimo es importante tender eh, pues, a, a excusar viendo el desequilibrio y en lo tocante a juzgarnos a nosotros mismos ...pues no escudarnos meramente el desequilibrio... ...para dejar de exigirnos lo que tenemos que exigirnos. ¿no? Bueno, vamos, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor, gracias. Sí, adelante, le escuchamos. Simplemente
7: quería decirle que... ...que se había dicho en este séptimo mandamiento... ...lo de las empresas que... ...que tenían pérdidas... ...que, lo, que a los trabajadores pues les les informaban solamente de cuando había pérdidas. Sí. No es nada personal, Monseñor, simplemente decirle pues que las empresas cada año llevan las cuentas al registro mercantil y que poniendo simplemente en un buscador la, el nombre de la empresa o el número del NIS, le salen todas las cuentas. Uh -huh. Gastos, pérdidas, eh, ganancias, etcétera, etcétera. Era simplemente eso, monseñor. Sí, muchísimas y le quiero dar muchas gracias por su programa y a todos los colaboradores de Radio María. Gracias, padre.
1: Gracias a usted. Me imagino que el oyente hace referencia a una llamada ¿eh? que hizo un oyente en el que, vamos, un oyente que se quejaba de que su empresa, en este momento estando en crisis, pues los, los trabajadores habían sido convocados y, y se les pedía a ellos pues arrimar el hombro para que la empresa no se cerrase en este momento de crisis, pues se les pedía arrimar el hombro y se les pedía que metiesen horas extra sin cobrar y etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, yo creo que el asunto no estaba meramente en esa información accesible desde el registro mercantil a la que se refiere el oyente, sino se refería a que verdaderamente sí, yo creo que sí, es cierto, ¿eh? que, que solemos a veces querer buscar corresponsabilidad en los trabajadores de las empresas cuando la empresa va mal. ¿Mm? Y, sin embargo, cuando la empresa va viento en popa, pues entonces no hace falta buscar tanta corresponsabilidad, porque, bueno, pues igual hacemos una pequeña repartición de beneficios, pero poquita cosa, un poco así simbólica, ¿no? O sea, yo creo que lo que expresaba el oyente en aquella llamada, yo creo que tenía su razón de ser. Más allá de lo que ha dicho nuestro oyente de hoy, que, bueno, que en un registro determinado están hechos públicos los resultados, pero no se trata tanto de que sean públicos, ¿no? o ocultos, cuanto de, de que también en un espíritu cristiano... Es importante que nos hagamos o sea que intentemos que la empresa, la empresa privada, también tenga un cierto grado de corresponsabilidad, ¿eh? haciendo que también los trabajadores pues participen no solo de, no solo de, los, de los problemas o de las pérdidas, ¿no? sino también de los beneficios y de los momentos gozosos. Adelante, vamos para un siguiente oyente.
8: Buenos
1: días. Montes. Sí, buenos días. Eh,
8: Darle las gracias por eh, todo lo que hace y todo es para la gloria de Dios. Eh, de, preguntarle por las nuevas realidades de la Iglesia En especial por el camino neocatecuminal. Me gustaría saber qué es lo que opinas sobre, sobre él
1: Gracias Bueno, la verdad es que yo creo que Una de las cosas que Juan Pablo II Tuvo más la intuición Él hizo una convocatoria Yo creo que la hizo varias veces ¿eh? Yo creo que dos veces por lo menos hizo una convocatoria en Roma de Por primera vez en la Iglesia En torno a Pentecostés de todos los movimientos de la Iglesia Católica los nuevos, movi nuevos movimientos ¿no? como ha solido llamarse nuevos movimientos y realidades eclesiales ¿no? la verdad es que es un don del Espíritu Santo muy grande en torno al concilio y, pues el que hayan surgido tantos movimientos eh, movimientos en la Iglesia Católica el camino neocatecomenal por el que pregunta el oyente bueno, pues es, tenemos el, el gozo y el orgullo de que haya nacido en España eh, fundado por Kiko Arguello ...y creo que tiene una característica muy importante y es que tiene la santa paciencia... ...de hacer un recorrido, un recorrido perseverante en el cultivo de la fe... ...pues siguiendo las pautas de, la, de lo que era el catecumenado primitivo en la Iglesia católica... ...pero eh, de una manera que es eh, escrutando la palabra, es decir, conociendo en profundidad la palabra de Dios... ...aplicándola a nuestra vida... ...iluminando nuestra vida concreta... ...desde la palabra de Dios... ...creo que una de las virtudes que tiene... ...en concreto el movimiento de la Unión ...pues es eh, el acompañamiento... ...en el proceso de conversión interior... ¿eh? ...entonces yo creo que tenemos que... ...en lo tocante a los movimientos... ...yo diría una cosa... ...que tenemos que estar abiertos a todos... ...a mí me, me duele mucho... ...ver que en el seno de la Iglesia... ...fácilmente se utiliza la palabra secta... ...indebidamente... Me duele mucho, ¿eh? y además creo que los obispos estamos llamados a ser padres de todos los carismas... ...sin tener por qué ser hijo concreto de uno, ¿no? Y, y si uno es, pues si un obispo es hijo concreto de un carisma... ...eso no le quita para que sea padre de todos, ¿no? Entonces yo aprovecho la llamada del oyente para decir lo siguiente... ...me duele mucho que a veces en el seno de la iglesia se utilice de una manera muy incorrecta la palabra secta. Es que eso son una secta, pero qué secta ni qué historia... Pero por Dios, si muchas veces eh, utilizamos esta, esta palabra como una especie de mecanismo de defensa, como a mí me molesta que alguien vaya en camino de conversión, yo me siento eh, de alguna manera denunciado, porque yo voy, porque igual no estoy yo entregándome lo que, lo que debiera, y fácilmente califico de secta a ese que se ha metido en ese movimiento, o en esa asociación, o en ese no sé qué. Y, y hoy en día es muy, muy frecuente esto. ¿eh? También quiero aprovechar la ocasión para decirlo explícitamente, ¿eh? Dice la Sagrada Escritura que de toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Y, y me parece que eso podría ¿eh? podría también aplicarse a este caso concreto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: ¿Es conmigo? Don?
1: Sí, adelante, le escuchamos.
2: Hola, buenos días, Monseñor. El, bueno, en primer lugar, ya hace tres años, bueno, va a ser la niña de tres años, le pregunté... Bueno, no la han bautizado. Su, el, su hermanito sí, le bauticé, bueno, hice una ceremonia muy bonita con otro primito y esta niña pues hace tres años preciosa y no la han bautizado. En cierto, a, dos meses que tenía la niña me la dejaron y yo la bauticé, pero se lo consulté a usted. Y después de, de haberle dicho lo mío, pues otra madre, otra abuela, dijo que había hecho lo mismo. Yo sé que ese, bautiz, ese bautismo pues no es como la iglesia, no que está suscrita y tal, pero por lo menos mi niña recibió el agua de, 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 de todas las oraciones del bautismo tenía dos mesitos, y bueno, pues estoy tranquila porque la niña es preciosa y no la quieren batizar. Mi hija está confirmada y todo, dice que ha perdido la fe. Bueno, pues esperemos que esa semilla que está dentro de, de su alma algún día pueda salir adelante con mis cuatro hijos. Y eso por una parte. Y lo, lo, el sábado estuvimos en la Trapa, 24 personas, hicimos una excursión, ...y tuvimos, o sea, el padre Alvarico nos dijo la misa... ...bueno, pues ya sabe que eran grandes devotas el Beato Rafael... ...bueno, una misa cantamos, todo muy bien, muy bien... ...todo resultó estupendamente... ...fuimos a, a comer a Palencia... ...y vamos luego a, vimos la catedral, vimos las, las
1: Vamos clarisas. a procurar ser un poquito breves... ...porque yo creo que también les pediría a los oyentes... ...que no, sean, que no nos expandamos un poco contando situaciones personales... ...y no quitamos tiempo a otros oyentes... ¿eh? ...el tema que ha planteado la oyente de, del bautismo, pues digamos, de un nieto... ...sin el permiso o la autorización de la madre, es delicado, ¿eh? es delicado... No, ...no hay que suponerlo tan fácilmente, ¿eh? es verdad que, que, puede, ¿eh? que puede haber una circunstancia determinada... ...en la que pues un abuelo o una abuela diga, bueno, pues este niño tiene un, cierto, ¿eh? tiene un riesgo en su vida un riesgo pues, por motivo de enfermedad o lo que sea, y puede parecer prudente el recurrir, de alguna manera, en caso extremo, a un bautismo, aunque eh, oculto, para entendernos, ¿no?, eh, sin el permiso de una madre, pero en principio los que tienen el, la responsabilidad y el derecho a la educación de los hijos son los padres, no son los abuelos, ¿no? con lo cual yo no me atrevería a decir, eh, no me atrevería a decir que… ...de una manera ordinaria y sin un motivo un poco, digamos, especialmente grave... ...que lo justifique, podamos recurrir al, eh, al bautismo de un nieto... ...que nuestro hijo no ha querido bautizarlo. Explico, ¿Eh? esto es delicado y no es que y no existe, digamos, un tipo de, de normas, eh, digamos, taxativas... ...pero sí que hay un principio que es incuestionable, que es que la patria potestad... ...y el derecho y el deber lo tienen los padres. ¿eh? Por tanto, igual, eh, seamos en ello delicados. Si es verdad que también dice... Eh, pues la tradición de la Iglesia que siempre prima el bien del alma y especialmente en caso de, de extrema necesidad como de enfermedad, etc. Eh, pero lo digo para que también seamos delicados con esto. tenemos un momento de descanso y continuaremos enseguida con Atendiendo las Llamadas. Hoy estamos haciendo una edición especial del Catecismo con la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Tenemos un momento de descanso primero. Continuamos en esta edición especial del Catecismo, escuchando, respondiendo, intentando responder a, a unas preguntas o intervenciones de los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
5: días, soy María.
1: Adelante Buenos María. días,
5: Monseñor. Eh, le llamé el otro día, le hice dos preguntas, y la segunda dice no, que no había tomado nota y no se acordaba. Así y ahora sí. tengo la oportunidad de hacer. Eh, Era referente a, a la frase del Evangelio, cuando invitáis, no invitáis a... Cuando dais un banquete, no invitéis a los parientes ricos, a los vecinos ricos y tal, a los vecinos ricos, a los parientes que luego pueden pagaros, invitar a pobres y tal. Entonces yo cada vez que, pues un santo, un cumpleaños y tal, invito a familia, invito... Pues digo, bueno, esto es como... No, que no, no sé, ¿me puede explicar?
1: Bueno, vamos a ver, yo yo creo que lo que Jesús indica en ese, en ese Evangelio lo que él está intentando un poco corregir es no, la intencionalidad con la que hacemos las cosas. Es posible que alguien pues, diga, voy a hacer esto, o es sea, decir, voy a intentar practicar el bien con esta persona, ser generoso con ella para que ella lo sea conmigo. ¿eh? Con lo cual estaría ocurriendo que la finalidad, aunque la materialidad de la obra que hago es buena, la finalidad de la obra la corrompe. Corrompe no hay tal obra de caridad. Me estoy buscando a mí mismo. ¿eh? ...y no estoy amando... ...eso es sobre lo que nos previene Jesucristo... ¿eh? ...nos previene que, que, que... ...el motivo formal... ...por el que hacemos una cosa... ...puede estar corrompiendo... ...la materialidad de lo que hacemos... ¿eh? ...o sea, una obra materialmente buena... ...puede estar corrompida y no ser salvífica... ...no ser una obra de caridad... ...por la intencionalidad con la que estoy haciendo... ...ahora, en el caso concreto que usted me, me, me dice... ...bueno, usted lo que tiene que hacer es... ...vamos a ver... ...cuando usted tenga pues, una fiesta de cumpleaños o lo que sea... Usted lo que tiene que hacer es invitar a, a, a quien debe de invitar sin, sin, estar siendo, sin estarse viendo condicionada por este me lo va a recompensar, este me invitó, este no me invitó, a este me llamó, entonces yo también le voy. O sea, eso es lo importante, que hagamos las cosas buscando el bien y sin que lo que yo hago sea una correspondencia a lo que me hizo el otro o una previsión de que así él me invitará a mí. Eso yo creo que es, o sea, hace el bien y no mires a quién, lo que dice el refrán. Y, y sin estar siempre viendo, pues una especie de, yo creo que tenemos que buscar, como muchas veces he dicho yo en este programa, no tener tortícolis espiritual, no mirar a la derecha o a la izquierda, qué hizo este, qué hizo el otro, qué hace este, sino mirar adelante, mirar el bien en sí mismo, ¿no? Y sentirnos gozosamente recompensados por el bien en sí mismo. Adelante, demos paso al siguiente oyente. Buenos días.
9: Sí, buenos días sí. padre.
1: Buenos días, lo escuchamos.
9: Eh, lo que pasa es que cuando usted trató sobre los abusos a menores, usted habló de un caso que ocurrió eh, sobre María de Nápoles sí. y que había sacado un libro, a, habían sali, salido un libro y yo he querido averiguarlo para ver cómo es ese proceso de perdón y todo y no, pues no he podido lo en las Paulinas y no no tienen razón de ese libro, entonces quisiera si el padre me puede colaborar informarme un poco porque pues a mí me, me ocurrió con, con mi hija y yo ya me he reconciliado con mi esposo, pero eh, claro, pues eh, para, para lograr ese proceso de perdón de ella.
1: Bien, Bien el, el, el libro Mar, María de Nápoles es un libro eh, editado además por Radio María. por Radio María. ¿eh? Por Radio María. Eh, la propia emisora puede ser el lugar adecuado para, para difundirlo, porque fue Radio María en Italia la que difundió pues, este caso de una, una joven que había. que fue. vamos, que había sido había recibido abusos de su padre. No tengo muy claro hasta qué punto era niña, adolescente o ya era más adulta, pero bueno, eso en este caso puede ser secundario. Eh, y María de Nápoles <coughs> tuvo su conversión, eh, porque ya había fruto de todos los abusos que había recibido, pues se había adentrado eh, también en, en muchos desórdenes morales, ¿no? Y tuvo su conversión con Radio María y Radio María también en Italia le acompañó al proceso de reconciliación con su, eh, con su, perdón, con su padre, ¿no? Entonces yo le diría que en Radio María, en la propia emisora, le darán a usted referencia de este libro que además ha sido distribuido por la propia radio, eh, llamando así fuera de este programa, eh, en la radio se lo dirán. Adelante, vamos a un siguiente oyente Buenos días
9: Buenos días, no Bueno, primero darles las gracias por el bien tan grande que nos hace y, y bueno, yo estoy encantada No pierdo nunca esta hora Mire, yo me quería hacer una pregunta sobre las confesiones Aquí yo soy de, bueno, de Valladolid Y hay iglesias en el centro en que sí, confiesa Pero hay otras iglesias, pues que no hay confesiones Entonces, yo para mí creo que la confesión es tan necesaria y a veces pienso, digo, bueno, cuando se pone uno enfermo, pues hay urgencias y puede uno ir. Pero cuando uno tiene necesidad de confesarse, pues yo en concreto tengo que coger el autobús para cada dos semanas o tres confesarme. Y estos niños que hacen ahora la primera comunión, pues ¿cómo se confiesa? Si en la parroquia no... Yo llevo nueve años viviendo aquí y no le he visto sentado nunca al sacerdote confesando. Entonces, yo es que lo veo tan necesario el confesarse, porque queda uno tan tranquilo, queda un... no sé, ¿y por qué? A veces pienso, vamos, yo no soy quien de, de, de decir nada de esto, pero eh, digo, ¿cómo el arzobispado no mandaría, por ejemplo, cada dos semanas o tres, pues por las parroquias donde no confiesan, sacerdotes que confesaran? ...y den la oportunidad de, de las personas... ...que nos gusta confesarnos habitualmente... ...pues nos pudiéramos confesar... ...y está a faltar eso... ...porque vamos, yo estoy acostumbrada... ...de niña y de siempre... Que, ...que había colas para irse a confesar... ...y es que ahora, claro, como dicen que la gente... ...no se confiesa, pero bueno... ...si se confiesan dos, pues oiga, dos que se han confesado...
1: ...y no lo sé... De acuerdo, ¿no? sí, muchas gracias... Y, y, ...y además es que, bueno, pues yo creo que en este programa... ...especialmente cuando hablamos del sacramento de la penitencia, insistimos. Yo me atrevería a decir dos cosas, ¿eh? porque creo que hay que ser prácticos también en los consejos. A los sacerdotes no nos cansaremos nunca ¿no? de, de decirles, y a los propios obispos, de decirnos a nosotros mismos la, pues, la importancia de tener disponibilidad, eh, prontitud para administrar este sacramento, es impresionante verle a cómo Juan Pablo II tomó también, queriendo predicar con el ejemplo, tomó esa costumbre de bajar a la, eh, a la Basílica de San Pedro y sentarse a confesar en un confesionario. En algunos momentos determinados Juan Pablo II lo hizo, queriendo también gráficamente expresar eso. Eh, y bueno, pues creo que dentro de nuestro orden de prioridades, este debe de ser uno clarísimo. ¿no? Y además creo que también es importante ser ordenado ser ordenado pues en tener un horario de confesionario. Creo que es importante eso. Ahora, al mismo tiempo que digo esto, digo el siguiente consejo práctico al oyente. Creo que dentro de, aunque lo primero de lo primero que he dicho no le quito un ápice, como por desgracia estamos en un momento pues, de cierto desorden y también de escasez de clero, etc., yo creo que también hay que tener la santa libertad y ejercerla, de pedir explícitamente a los sacerdotes, incluso a la sacristía, ¿me puede usted confesar, por favor, en qué momento podría confesarme? O sea, creo que esto le puede hacer bien a los sacerdotes, les puede hacer bien para caer en cuenta también de que, de que hay una demanda y que los fieles les requieren para administrar el sacramento. Luego, yo creo que también a veces podemos hacerles un gran bien a los sacerdotes cuando les requerimos... ¿Que debían de ser ellos los que? Sí, sí, todo, tiene toda la razón. Pero al mismo tiempo, creo que hoy en día también, a los sacerdotes les tenemos que ayudar a ser sacerdotes y a darse cuenta que, lo que más, de lo que más pedimos de ellos, o sea, lo, la mayor misericordia que pueden hacernos es darnos el sacramento del perdón. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
10: Hola, buenos días. Buenos días. Sí, eh, soy Alberto de Palencia. Adelante, Alberto. Me llamaba para una pequeña reflexión y, una, y una, hacer una pregunta con respecto a la crisis que estamos teniendo. Le he ido a decir algún día, eh, efectivamente, y es algo que me ha, que me ha calado, que, que la crisis económica tiene en el fondo una crisis de, de, de valores, como otras que ha pasado. Entonces yo me he dado cuenta ahora, por ejemplo, en la campaña electoral, que bueno, pues eh, lo, los únicos que hablaban de regeneración de la vida Ética, estas cosas eran partidos de izquierdas, hablaban de respeto, de reducción de necesidades materiales, restribución de la riqueza, reflexión de, de los actos cotidianos, eh, bueno, reivindicación de los derechos básicos, se olvidaban el de la vida, por cierto, y cosas así que parecían sacadas de una hoja parroquial. Y yo la verdad es que me pregunto, en el día a día, cuando hablamos todos en la calle eh, de la crisis y tal, o sea, noto un poco la falta de. de ¿De qué opinamos los católicos? ¿De qué tenemos que decir? ¿De qué opina la Iglesia con respecto a, 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 que, a que tenemos que cambiar la forma de pensar en esta, de esta sociedad? ¿Que tenemos que regenerar un poco la moral de esta sociedad? Entonces, ¿qué mensajes podemos decir en las conversaciones del día a día, los católicos, la Iglesia, en el día de hoy? Era eso lo que le
1: quería preguntar. Pues muchas gracias, Alberto. Y la verdad es que lo que el oyente, lo que el oyente expone, es, me parece que está... ...está haciendo referencia a la importancia de que los católicos conozcamos y nos, y nos hagamos portavoces y, y portadores de la doctrina social de la Iglesia. Que tenemos que reconocer que se conoce bastante menos que, que otras doctrinas morales, ¿no? porque, por ejemplo, la doctrina moral en lo tocante a la vida, al respeto a la vida... Eh, pues bueno, es bastante conocida es bastante conocida, entre otras cosas porque los medios de comunicación, como tiene cierto morbo la postura de la Iglesia Católica con el tema del aborto, tal o cual eh, eso sí, eso suele ser amplificado y eso suele ser eh, pues, eh, bueno, muchas veces para mal ya sabemos que se ha amplificado para mal, para ridiculizar para tal, pero bueno, todo el mundo sabe que la Iglesia Católica tiene una postura radicalmente opuesta al aborto y tal y cual, sin embargo sin embargo, pues cuando la Iglesia Católica, pues, eh, pues bien sea a través de cáritas, de manos unidas, pues hace un informe o publica un informe anual sobre la pobreza en España, etcétera, eso no suele tener casi ningún eco en medios de comunicación. Bueno, bueno, eso no vas, convocas una rueda de prensa de esas que algunas he convocado y he estado yo presente, y allí te van, no va casi nadie. ¿eh? Entonces también ocurre esto, ¿eh? que lo que tiene morbo es muy magnificado. ...y lo que no lo tiene, pues es ignorado. Pero es verdad que aparte del efecto medios de comunicación... ...nosotros tenemos que reconocer que somos los grandes... ...digo los católicos, los grandes desconocedores... ...de la doctrina social. ¿Eh? Pues, por ejemplo, para poder iluminar este momento de crisis económica... Eh, ...poder dar unas pautas de, de cuál pueden ser las causas morales... ...de esta crisis, el oyente ha dicho que era palentino... ...supongo que él habrá, habrá tenido ocasión de... ...digo yo que lo habrá comentado porque... ...pues un servidor el domingo pasado aquí en el diario El Palentino... Eh, ...publiqué una carta pastoral con el título de crisis económica o crisis moral... ¿Mm? ...bueno, que quien desee también leerla pues la tiene y la tenga tiene acceso a internet... La puede, ...la puede obtener en la página en, ticonfío, en ticonfío o también en, en la página web diocesana... ¿eh? ...un artículo crisis económica o, o crisis moral en el que, bueno, pues lo que se viene a decir es pues, lo que es de sentido común desde la, desde la doctrina social de la Iglesia, no que la, la falta de templanza en el consumo, el consumismo, o sea, el hecho de que hayamos tenido, pues, una, eh, digamos, un progreso, eh, espectacular, un, pues, en unos resultados de, de balances económicos espectaculares en los últimos años, ha estado basado pues en un, en un crecimiento económico no sostenido, muy inflado artificialmente por un consumo artificial. Eh, y entonces yo lo que lo que planteo en ese en ese artículo es que la, forma parte de la doctrina social de la Iglesia el que el progreso tiene que estar basado pues no en un consumo artificialmente inflado, ¿no? sino en un crecimiento equilibrado. Y al mismo tiempo también se plantea en ese artículo, la, la, como otra de las causas morales de esta crisis económica, el que no hayamos invertido en los países pobres y que los países pobres no, no hayan tenido un crecimiento también equilibrado. Y eso ha hecho que ahora resulta que muchas multinacionales se deslocalizan, van a aquellos lugares en los que la mano de obra pues, es, eh, pues, tiene unos precios míseros y no tienen derechos laborales, y entonces de allí nos vienen unos productos que es son imposibles competir contra ellos. ¿no? Curiosamente, el propio capitalismo salvaje, para entendernos, está generando, por no haber colaborado al desarrollo de los países pobres, ahora resulta que ese capitalismo salvaje va al tercer mundo para producir unos, de una manera inmoral también, no pues unos productos con un precio imposible de competir con él y, un, y acabar hundiendo las empresas de aquí, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Que por no aplicar unos criterios de moralidad en la doctrina social acabamos pues, generando crisis. ¿no? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, sí, le escuchamos. Eh,
8: mire usted, hace unos días habló usted de, de la limona sí. y se dice que hay que dar que hay que la escondida y yo pienso que la limosna, cuando se hace con amor, lo mismo da donde donde te pille, se, se, se hace, ¿no? Y, y por otra parte, quería hacer una pregunta sobre la pregunta de la Biblia. Cuando Judas entregó a Jesús, Jesús le dice, más le vale no haber nacido antes que entregar al Hijo del Hombre. ...y... Y luego Jesús, cuando va a morir, le dice, dice padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, parece es una, una contradicción, ¿no? Uh -huh. eh, esas dos preguntas, solamente eso.
1: Bien, vamos a ver, pues, con respecto a esta última, eh, bueno, es la contradicción entre, entre la responsabilidad del hombre y la misericordia de Dios que en realidad no es contradicción sino que es bueno pues ese encuentro entre una cosa y otra entre lo que es el deber de justicia y la misericordia de Dios ¿cómo conjugar justicia y misericordia? Eh, vamos a ver pues nosotros tenemos un problemón pero como nosotros no somos los jueces como el juez es Dios dejémoslo en su mano él al mismo tiempo no lo olvidemos es juez y es padre y, ...y las dos cosas las conjuga perfectamente... ...es médico, es juez, es padre... ...y entonces, ¿cómo conjugar justicia y misericordia? Bueno, pues sencillamente... ...poniendo las cosas en manos de Dios... ...e intentando nosotros cumplir su voluntad. ¿eh? Con respecto a, lo, a la primera pregunta que hace... ...pues ciertamente el Evangelio dice... ...que no se entere la mano derecha... lo que hace la izquierda... ...pero también dice en otro pasaje... ...brillen así vuestras obras delante de los hombres... Para que viéndolas den gloria a Dios, las dos cosas. Fijaros bien. ¿eh? Puede parecer contradictorio, no lo es, no lo es. O sea, el Evangelio muchas veces ilumina aspectos distintos de la misma realidad. Cuando el Evangelio dice que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda, se está refiriendo a que nosotros cuidemos lo que hemos dicho antes en la intervención del oyente anterior, ¿no? Hace unos dos otros oyentes. Que tenemos que tener cuidado de que el objeto formal, o sea, que la finalidad que perseguimos al hacer una obra no sea la de ser vistos, o que no sea la aprobación de, la aprobación de los demás el motor de, el motor de mi obra. Ahora, cuando alguien... Obra por convicción y no le condiciona lo que los demás le digan o le aprueben o le dejen de aprobar o hable bien de él mal de él. Bendito sea Dios que su obra la puedan ver los demás y así de, de testimonio. Es decir, que el hecho de que una obra de, en la práctica, el hecho de que en la práctica una obra tengamos que hacerla más oculta o menos oculta, pues posiblemente tenemos que discernirlo en la medida en que somos más tentados de vanidad o o menos tentados de vanidad ¿Eh? si somos más tentados de vanidad conviene también que aprendamos a hacer a ejercitarnos en obras ocultas para así mortificar esa vanidad y en la medida en que por la gracia de Dios no tengamos tentaciones de vanidad y, y, y tengamos muy claro que las cosas las hacemos por la gloria de Dios y no nos afecta la opinión de los demás pues posiblemente no tengamos que tener tanto cuidado de que si me ven o no me ven que he hecho esto o he dejado de, de hacerlo Adelante, más para un siguiente oyente. Buenos días.
5: Buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos.
5: Mire, soy, Asidua, oyente del Radio María. Bueno, soy católica, creyente, y hoy llevo ya ocho años viviendo con un tumor. Claro, mi vida pues eh, llega, me veo que me acabo. Mi idea, siempre he tenido ilusión de donar algo,
1: pero nunca he podido donar nada.
5: ¿Se puede donar el cuerpo a la ciencia? ¿Está bien o no está bien?
1: Vamos a ver, eh, bueno, lo primero que nosotros le oramos por usted y le ponemos en manos del Señor porque usted dentro de esa lucha eh, de ocho años ya que lleva con ese tumor, usted quizás vea, vea que en este momento está más débil de lo que ha estado en otros momentos, pero bueno, nosotros seguimos rezando por usted porque el Señor tiene la capacidad y la tiene perfectamente ¿no? en su omnipotencia la capacidad sanadora también la iglesia pide la sanación de los enfermos y lo hacemos por usted que ¿eh? usted no pierda esa esperanza y al mismo tiempo decir Señor si quieres puedes sanarme pero también me pongo en tus manos y sé que hay algo que es más radical más radical que la sanación del cuerpo que es el vivir en paz contigo ¿no? para siempre bueno dicho esto que seguro que usted lo tiene más claro que yo y no se, no se lo predico a usted sino si lo digo más bien al resto de los oyentes que lo están oyendo con respecto a que si así un cuerpo puede ser donado a la ciencia, pues sí, puede ser donado a la ciencia, pero bueno, también eso no, no se hace de una manera, digamos, eh, pues por iniciativa propia, sino que también eh, pues es cuando la ciencia ve que hay un determinado eh, una finalidad que podría y, y se lo pide. A, es decir, que usted no debe ser únicamente una iniciativa suya la que lleve a esa conclusión, sino también, eh, pues si, si quizás ha llegado un médico en su entorno que le pida... Eh, que pueda ser utilizado eh, pues nuestro cuerpo para la investigación científica, en, en tal caso, pues eso puede ser, ¿eh? puede ser no, vamos, es lícito, ¿no? pero que, mmm, que no nazca únicamente de su iniciativa, sino también de una necesidad objetiva ¿no? eh, por parte de la ciencia. Bueno, adelante, hoy le encomendamos y damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Buenos padre. Días. Sí, le escuchamos.
9: Soy Antonia de Madrid quería consultarle dos cosas sobre el sacramento de la comunión vamos a ver cuál es la postura correcta después, la postura corporal, claro correcta después de comulgar porque la gente se sienta, yo a mí eso no me parece, yo creo que debo estar de rodillas pero no lo sé, me dicen que debo sentarme la otra pregunta es, cuando no hay nadie que cante en la comunión, a veces es el sacerdote el que canta, el que dirige el canto, entonces nos da la comunión cantando, o sea, no nos dice el cuerpo de Cristo ni nada, porque simplemente nos pone la sagrada forma en la mano y ya está. ¿Esto es correcto, padre? Esas son las dos preguntas que quiero hacer.
1: Bueno, pues la, la verdad es que, con respecto a lo segundo, ...lo correcto es que el sacerdote... ...pues diga... ...el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo... ...y no sea él el que dirija el canto de la comunión... ¿eh? ...por desgracia hay veces que... ...el sacerdote pues está él mismo dirigiendo el canto... ...al mismo tiempo que da la comunión y bueno... Igual ...también tenemos que tener misericordia... ...pues porque hay que hacer... ...hay que afrontar situaciones a las que si no hay nadie que cante... ...igual el propio sacerdote tiene que hacerlo... ...pero lo correcto no es eso, lo correcto es que él... ...según distribuye la comunión... Eh, esté diciendo el cuerpo de Cristo... ...y haya otra persona que dirija el canto. Bien. Con respecto a la postura litúrgica... ...después de la comunión... ...la verdad es que igual yo debería de consultar esto... ...porque así como eh, puedo decirle que la postura litúrgica... ...en el momento de la consagración... ...pues es la de arrodillarnos todos... Eh, ...la de arrodillarnos y me parece que... ...estamos dejando... ...estamos olvidando mucho esa postura de adoración... ...precisamente estos días estoy escribiendo... ...pues una, pues una carta pastoral... Eh, hablando del de sentido, el sentido de la postura de, de arrodillarnos, el sentido que tiene. Pero la verdad es que desconozco si existe una normativa para que después de la comunión todos tengamos la misma postura litúrgica o si es correcto que uno se siente y otro se arrodille después de haber comulgado, ¿eh? me refiero. Ya lo consultaré. Y lo, eh, y lo diré en antena en alguno de los programas próximos. Porque bueno, cierto es que la práctica, yo creo que la práctica más extendida es que después de comulgar, pues existe esa libertad de. o, o, o nos la tomamos, no lo tengo muy claro, ¿no? De si sentarnos o arrodillarnos, etcétera Pero bueno, ya lo consultaré. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos, Buenos días, días. señor. Buenos días, sí, le Mire, Yo
9: solo quería preguntar sobre la oración. Pues que si se tiene una sequedad pertinente, pertinente, de muchos años, y no se deja de orar, y parece un empeño de una misma, si esto sirve o, es un, o, o no sirve para nada, es vana, o, o, o es que Dios no quiere, no sé, como es una desilusión terrible, pero sin dejar de hacerlo, normalmente cada día, muchos años. ¿Qué supone esto, Padre?
1: Mire, pues yo lo que su, creo que lo que supone es una llamada a la fidelidad, ¿eh? a la fidelidad. Hay personas que, bueno, pues que son probadas, son probadas porque en su, en su oración siempre tienen sequedad, van allí y se sienten delante del sagrario como un banco, como si fuesen un banco, dijo, Ay, es que no siento nada, es que intento rezar y y no sé, pues los en, no, me distraigo, vuelvo a empezar, me gustaría poder tener unos sentimientos de, devoci de devoción como tuve en un momento determinado de mi vida, ya casi se me ha olvidado lo que era aquello, porque etcétera, 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 ¿no? Yo creo que eso, eso puede ser una de las pruebas más importantes. Yo creo que eso es una llamada a la fidelidad. Y a veces el Señor permite eso en ciertas almas para que también ofrezcan el sacrificio de su perseverancia ...lo ofrezcan por las almas a las que están tentadas de infidelidades. ¿Eh? Yo me, me remito me remito a los escritos que hemos conocido de la madre Teresa de Calcuta... ...a la que siempre vimos sonreír, 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 ¿no? Luego hemos sabido, al leer sus escritos, que se hicieron públicos para su causa de beatificación... ...pues que resulta que ella en su interior, por debajo de esa sonrisa vivía una gran noche oscura y además sentía, no sentía a Dios, sentía abandono, sentía como que ella, o sea, tenía una prueba interior muy grande, muy grande, no hasta el punto de que en, unos, en una carta suya, le dice un día a su director espiritual, le dice, yo si algún día soy santa, seré la santa de la, de la oscuridad. Le dice, Impresionante eh, que ella escribiese eso. Si algún día soy santa, seré la santa de la oscuridad. O sea, es decir, que porque ya vivía una prueba interior muy grande. Por lo tanto, yo le diría, si el Señor permite eso en usted, tenga usted, tenga eh, conciencia de que el Señor permite esa prueba, la permite para que usted sea fiel. ¿eh? Muy brevemente, damos paso a una última llamada.
0: Buenos días. Sí,
1: brevemente, por favor.
0: Soy Cecilia de Lérida. Adelante, Cecilia. Ya que en Cataluña no sé... Se no se sé, ha extendido todavía mucho a Radio María por eso quiero llamar aparte de eso estamos hoy con el día de, del no, el séptimo mandamiento el no robar sí. bien eh, la cuestión es esta eh, nosotros eh, cuando somos mmm, personas que, que eh, este mandamiento lo llevamos raja o sea con mucha con, con la frecuencia qué es lo que es robar al prójimo ¿Qué, qué es lo que le podemos quitar qué es lo que le yo para mí espiritualmente robarle es quitarle eh, un poco de, de su afán por, por por la espiritualidad no sé si me entiende el, sí, me el querer ayudar a las personas a, a decirles que, qué es no robar
1: pues mire, yo creo que, claro, usted plantea algo muy práctico, y es que, claro, también, sin duda alguna, este pecado de robar es no darle al prójimo lo que él tendría derecho a esperar de nosotros, ¿no? El, por ejemplo, el no tener la debida generosidad, no tener la generosidad en el grado que Dios pues, espera de nosotros. ¿eh? O sea, que el pecado de omisión, del cual eh, tantas veces hemos comentado en el programa, que solemos, ¿no? solemos omitir los pecados de omisión y valga la redundancia, ¿eh? pues creo que es una buena forma de examinarse con respecto al séptimo mandamiento. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.